0: 我们今天讲的是从马太福音的第九章的第九节，我们一直讲到第十三节。这段经文呢虽然很少，但是呢内容还是很多的。前边呢我们看到了主耶稣，主耶稣医治了一个人，医治了一个人呢，告诉他说：“哎，他是有赦罪的权柄的。”这是摊子，对对，这是摊子，回去了医治摊子。然后呢，他又显明他说他有赦罪的权柄。那么主耶稣十一就是在向他们宣告十一他就是神呢、啊。然后接下来呢，到第九节，耶稣从那里往前走，哎，从那个地方继续往前走，看见一个人名叫马太，坐在税官上，坐在税官上，那就是税利呗。税利呢就是收税的，就是当时呢是这个罗马人统治这个巴勒斯坦地区，所以呢。他们专门找了一些人呢，为他们来收税的。所以你知道，税呢是非常非常重要的一件事情，在圣经里边也是非常重要的一件事情。当我们读旧约圣经的时候呢，我们就看到了，就是在犹太人回归耶路撒冷的时候，那些控告他们的人控告他们什么，就是想独立，想不交税。然后呢，那些人试探主耶稣的时候呢，也在税在这方面来试探他，因为你知道税这个东西的话呢。它不是个小事情，它表示一个拥有权的问题，所以历世历代的抗税呢都是一个重罪，因为抗税呢就是相当于在反政府，所以呢，罗马人呢同样也雇了一些这些犹太人帮他们收税，所以他们呢基本上呢跟那个日本人统治中国的时候是一样，他们用汉奸，他们用油奸，雇了这帮人替他收税，所以这些税官呢就是给他们一个定额呀，你要完成这个定额。你一年必须给我完成多少钱，多退少补。你交不过这么多钱，你自己就补上。你收多了就归你。所以这些税吏呢，通常都是使劲的收税。所以这些税吏呢，通常是没有什么好名声的。那么这里在坐在税官上有一个叫马太的，那就是个税吏了。至少在犹太人的心目当中，这些人都是不是好人。主耶稣就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣。主耶稣就对这样一个税吏说：“你跟从我吧。”哎，这马太起来就跟从耶稣了。那么这个呢，是一个非常不寻常的事情。那么耶稣的确是做了一件非常非常不寻常的事情，他呼召一个税吏跟随他，啊，不仅是个罪人，就是在这些文士、法利赛人或者是犹太人传统当中，这些罪人，而且是个税吏，就是这个这个罪人中的罪人。不单是犹太人的罪罪人，也是这个罗马人的官吏，所以这个呢是犹太人不能接受的，因为按照他们的传统呢，实际上都是不能够去接近，都不愿意接近这些罪人呢，你知道？所以这些人几乎跟这些税吏都没有啥关系，因为跟他关系，那那容易被除掉的，所以都不愿意看见的，这是他们的观念哈。但是呢，主耶稣呢说：“哎，你跟随我吧。”所以你就想，当时那些人会怎么想？哇，这是我们的拉比。这么伟大的拉比，以至于说你的罪色了，这样的人前面讲到格拉森人呢，然后又平静风浪，哇，当他们越显明越清楚的时候呢，越与他现在所做的呢越来越远了，对不对？那么他越显明他是神的时候呢，相相反呢，越靠近罪人了。这个，哎呀，这以色列人是不能够接受的。但是你要清楚一件事情，在犹太人的律法当中是要远离这些不洁净的，是不是？嗯这些污秽的东西你是不能靠近的。因此呢，主耶稣说：“跟我来吧。”那么这些犹太人实际上是什么呢？是不能够接受的。但是呢，也就是因为他们这样的传统对神的律法、有关洁净的律法、罪的律法的理解，实际上呢，当他们不愿意接受这些、不愿意靠近这些罪人的时候，无形当中他就把自己当做了好人。所以呢，我们就能够明白，在《路加福音》当中，主耶稣举那个例子，说一个一个罪人、一个税吏和一个法利赛人到会堂里边祷告。那个法利赛人怎么说？第一句话：“我不像他。”你看，他觉得他是个艺人啊，只有这些人才是罪人，所以不能靠近他。所以呢，我们也能够明白这些人，他们呢为什么不能够接受这一点。那么这是个背景哈，当然这些人放在心里了，他没说。第十节。当 然， 虽然他没 说， 但是主耶稣心里知道 哈， 这些人犯嘀咕。第十 节， 耶稣在屋里坐席的时 候， 有好些税吏和罪人 来， 耶稣和他的门徒一同坐席。主耶稣不单的呼召这个马 太， 而且 呢， 还有一些税吏 呢， 一看马太都跟着咱也跟着 不？ 实际 上， 你知道这件事挺像 的， 我们也挺容易理解的。当年你知道那些。共产党来的时候，你那些汉奸呢？有些就是投靠共产党的，这就是其他的那些汉奸也会跟过来的。所以这些税吏一看叫马太了，但是他们毕竟是犹太人呢，他也知道这事儿不光彩呀。那既然有这样一个伟大的拉比，那他去了，咱也去看看怎么回事吧。当然，这些人不知道怎么回事反正跟着看热闹。还有一些罪人，哎呀，呼呼啦啦，一些罪人和税吏都和耶稣和他的门徒一同作息。好了，这时候我们要想到哈，当走到。睡关上的时候，叫马太的时候，那些文氏法利赛人，他又要跟着耶稣，然后呢，还得和马太一起跟着耶稣。接下来呢就有意思，大家一坐下之后呢，啊，这满屋子税力和罪人，然后你就想想文氏法利赛人当时的光景，肯定在边上、啊。哎呀，在这个离得相对远一点，那个就很吓得慌。哎呀，这个这不得了的事情。然后十一节呢，法利赛人看见。哎呀，这个看着这在这种情况下呢，就对耶稣的门徒说，他们没敢和耶稣说，和耶稣的门徒说，你们的先生，看现在他说你们的先生，你们的先生为什么和税吏并罪人一起吃饭呢？所以按理这些罪人，他不跟他相交的，怎么能和他一起吃饭呢？但是你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？说这个。按理来说，你们这个师傅不应该做这个事情的。第十二节，耶稣听见就说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”所以主耶稣讲这话讲的是，他这个比喻太好了，你没办法给他讲的更好。我就试着给大家解释一下啊。他说：“康健的人用不着医生，有病的人才用到医生。”这是一个最最普通的一个。一个逻辑对不对？有病的人你就去看医生呗。那你说我没病，没病你就不去看医生呗，就这么简单。但是呢，这里首先我们要知道一件事：医生是做什么的？治病的，对吧？医生是这样治病的。医生就不是做饭的，医生也不是盖房子的，医生是专门治病的。那他所表达的意思是什么呢？就是主耶稣，他把这些罪人、把这些税吏招到他面前，是要给他们治病。哎。要给他们治病哈，而来到他面前呢是什么呢？是知道自己有病的、哎，知道自己有病的，知道自己有病的是想被医治的，就好像我们有病找医生的时候，你都带一个盼望，对吧？一个信心，一个盼望，什么呢？就是你能把我病治好。好了，那么呢，我们看到了呢，这个医生的职能呢，不是定这人你说你,你来了看病好吧？一看说好有病去吧，他不是看病，他是治病。不是定你有没有病，而是看你能够帮你治病，也就是说是能够给人带来盼望的。来到他面前的人是带着盼望的，那么他又是什么呢？又是赐给病人盼望的，就是说借着什么呢？借着把你的病治好。所以这是个双向的哈，这是个双向的。但是呢，这里边我们看到另外一个对比，因为现在这里边不但有主耶稣，还有文士和法利赛人。那么文士和法利赛人呢，他们就不是这样的。他们是做什么事情呢？是定人罪的，给你诊断病的，但是他不治病，所以呢，他们不能给人带来盼望。他们他们用律法就是用定罪，为什么由此说呢？就是在十三姐说，十三姐说，经上说，这是主耶稣说的，经上说，我喜爱连续，不喜爱祭祀，这句话你们切去揣摩。我来本不是招艺人的，乃是招罪人的。所以主耶稣把前面那个比喻解释的非常的清楚，而且和律法联系在一起了。那么这里面讲到了说，说我喜爱连续，不喜爱祭祀，这是讲的什么呢？就是我们所知道了啊，荷西阿书当中所说的第六章的第六节，他说我喜爱良善，不喜爱祭祀，喜爱认识神胜于燔祭。那么我们就看到了律法。那主耶稣说，他就拿把律法拿出来了，这是这是神讲的话。他说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”那么这个节的跟和亚书虽然不正好一样了，但是富勒博士跟我们讲清楚了哈，他不是一一呀、啊、这样对应的哈才引引用的，而是他真的是引用，这是神说的话。那么他说：“神喜爱连续，不喜爱祭祀。祭祀是什么呢？就是我们呃利未记当中所讲的什么那些献祭的事情。”那么献祭的事情是什么呢？就是律法，这就是律法。所以呢，我们看到这里主耶稣呢就跟律法联系在一起了。也就是说，他喜爱的是连续，不喜爱那一套献祭的系统，不喜爱人去献祭。但是献祭是不是神给人的呢？是这一套律法就是献祭的律法呀、啊。那么献祭为什么要需要这套献祭系统呢？因为人犯罪了，对不对？所以我们看到了神。给人设立这条献祭的制度本身就是连续，对吧？哎，所以呢，律法呢本身就是连续人的，律法本身不是来定人的罪就结束了，对吧？不是定人的罪就结束了。所以呢，我们看律法是在人堕落之后，神对人的怜悯为人们开了一条路，你可以来到上帝面前，对吧？所以呢，后边主耶稣就说：“你去揣摩这句话的意思。这句话意思是什么呢？主耶稣的意思是什么呢？就是犹太人他们用律法的时候呢，他只是定人的罪而已，但是体现不出来神在律法当中所显明的连续。然后他说：‘我来本不是招义人的，乃是招罪人的。’这就跟前边那个康健的人用不着医生，有病的人才用得着是一模一样的。”他俩是对应的。主耶稣来的意思说：“我就是来，我就是医生。那些病人呢，就是罪人。他说我来呢，就是要医治这些罪人呢。那么跟这些罪人在一起，不就是很一样的事情了吗？”所以主耶稣自己亲自解释了他自己这个这个比喻啊，就是康健的人用不着医生，有病的人才用得着。而这些就近他的这些罪人，他们是带着一个盼望。就是能够从主耶稣这里得到一致的人，所以主耶稣他说我既然是医生，他要表明神的一切的连续，那当然就是连续这些罪人嘛。那罪人来到他的面前，他来到罪人的当中，这不是很正常一件事情吗？而我们反过来看到了那些文士、法利赛人站在一旁，在那洗脸，你们的老师、你们的先生、你们的先生为什么跟罪人在一起呢？他把自己当成什么人了？艺人，所以。他觉得我不需要，是这样子的。那么在这里边呢，我们看了哈，重点在十三节。十三节呢，这里讲到了他引用了经上所说的“神喜爱连续，不喜爱祭祀”，而律法本身就是神对人的连续。好了，那么我们看到呢，实际上呢，人即便是神为人开了一条路哈。这条祭祀的路，人还是不能够遵行的，完美的遵行的，不能遵完美的遵行的。所以，当我们去看旧约律法的时候，当我们看申命记的时候，申命记当中呢，从来神没有说你完美的执行了律法，从来没要求他们要完美的执行，只是说你们要谨守遵行。谨守遵行，所以你知道，谨守遵行，神知道人不能够完美的达成他的律法，因此给他一个什么呢？给他一个连续，你可以献祭，你可以祭祀，就是在你做不了的时候呢，你可以去献祭，把它解决了。所以神并没有要求他们完美遵行，而是什么呢？你要凭着信心去行，这就是哈巴古先知说的：“一人必因信得生。”不是因行律法得 生， 而是因信得生。所以 呢， 你知道献祭呢也是凭着信 心， 而律法 呢， 你行律法呢也是凭着信心。而你当在律法当中跌倒的时候 呢， 你凭着信心去献祭 呢， 你也一样被赦免。所以这里边我们看主耶稣是他把和旧约的律法联系在一起 了， 也告诉我们律法呢实际上是连续人的。所以 呢， 我们看到了说。我们看到了，他们可以借着献祭呢，也可以就是遵行神的律法呢。献祭这一部分呢，你可以赎罪，那以此表明呢，这个耶和华神呢，他是以色列的神。也就是说，在神宣告律法的时候呢，宣告了不谨守遵行耶和华律法的时候呢，尽管带来严重的后果，但是神还是为他们预备了救恩，对吧？就是献祭这条路，就是律法，你可以按照律法去行，他们就不致灭亡。所以呢，我们就能够明白很多的经文。至于说能明白多少经文呢？我们弟兄姊妹来一起分享。好，我们看哈，这这段经文实际上内容是非常非常多的。但是呢，我们抓重点哈、啊，就是主耶稣呼召这个马太，马太是个税吏。那么这些文士、法利赛人，他们就不能够接受说，说你你们的老师怎么跟那些罪人税吏在一起呢？那么主耶稣就说，他用个比喻说，健康的人不需要医生，你只是有病的人才需要医生。他说：“如果你们要明白经上所说的‘神是喜爱连续的，不喜爱祭祀的’这句话的意思呢，那么你就知道，神是招罪人的，他不是招义人的。为什么他要医治罪人？他要拯救罪人？这是什么？经上讲那句话呢，就表明神给人的律法呢，那个祭祀呢是怜悯人。好，我们看这节经文当中，我们学到了什么？好，谢谢。时间关系，我们就总结一下哈，大家都分享的特别好。”我本人也学到了很多，得到了很多的启发。那么一件事情呢，我们要看的是什么呢？就是旧约当中的以色列人，他们凭什么，凭着什么来表达与这位上帝是有关系的？献祭。凭什么来表达是对这位上帝的爱和相信呢？也是献祭，一样的。所以呢，在这里边我们看到了哈，这里边的重点当然我们可以看到。审对马太的这个哈，这个拣选马太呢就有即时的回应，但是重点呢在这里边是什么呢？是主耶稣和这些文士、法利赛人之间的一个互动，而这个互动呢不是个小的互动，是个天翻地覆的这样的一个互动的。那这个呢，我们是和前边呢我们是要联系在一起的。前面讲到了主耶稣赦免的那个罪人，对吧？ 不， 他 说：“ 你说让这个人起来走容易 呢， 还是赦免 呢？ 最容易 呢， 对 吧？” 他 说：“ 但是我为什么要说赦免他的罪 呢？ 叫你们知 道， 人子在地上是有赦罪的权柄的。所以 呢， 接下来你看到了一件事 情， 就是这段经文同样与赦罪是有关系 的， 就是赦罪 嘛， 他就要招这些罪人 来， 目的就是要赦免这些罪 人， 好像一个医生给病人治病一 样， 对 吧？ 好 了， 那么我们就看到了主耶稣现在他 的。” 他的方向开始针对谁了？开始针对文士和法利赛人。那么第五章当的时候，主耶稣讲的是比较隐晦的，讲到说你们听见有人说，只是我告诉你们，你们听见有人这样说，实际上就是指这些文士、法利赛人。你们的教训嘛。而这个时候呢，主耶稣实际就开始在这些文士和法利赛人里边开始做工作了，因为这些文士和法利赛人，他们不单是律法的教导者，他们同时也是敬虔人的榜样。人家都以为他是敬钱人，而法利赛人呢，在早期的时候，的确是一群非常敬钱的人，所以他们也是敬钱人的榜样。所以主耶稣向他们开始发起了这样的一个，怎么样说，一个进攻吧，开始冲击他们这个这一群人了。为什么呢？因为这些文士和法利赛人呢，他们已经将以色列人带入到了一个疑文和行为当中，疑文疑文和行为当中已经背离了律法的本意。就是神要怜悯罪人，律法本意是要怜悯罪人，这是非常重要的。所以呢，我们看到这里边主耶稣非常容易讲，你看，如果你们能够明白这这句话哈、啊，就是经文当中所说的，我神说他喜爱连续，不喜爱祭祀，你就明白祭祀本身就是连续人，祭祀本身就是连续人。人犯罪之后，这是神给人的一个最好的一个礼物。就是人可以这个，但是人呢，后来的时候呢，就开始误用这个祭祀了。后来我们会发现，在马拉基先知的时候，不但马拉基先知了，直接在撒们尔基上的时候就开始责备这些祭司了，就不好好献祭，是吧？那个以利两个儿子在那里边哈，就是这样的，就是不好好的献祭。那到后期的时候呢，到马拉基先的时候就更了不了不得了，甚至于把瘸腿的、瞎眼的都送上去了。耶和华神说：“你把这些东西送给你的省长，你省长能？”看你的情面吗？何况你送给万军之耶和华呢？嗯。好了，那么我们看到这里，主耶稣给我们讲到了一件事情，让我们看到了另外一件事情。一呃，主耶稣给我们讲的一这件事情是什么呢？就是他实际上就是神连续的一个显明。为什么呢？因为我们看保罗是怎么解释的。保罗在这个罗马书当中怎么讲呢？他说，在罗马书的第十章的四节，他说律法的总结就是基督。所以我们说律法，律法的总结之基督，就是、律法走到头了，就是基督，因为他是律法的成全者。你走到头了，就是他。那么律法走到头是是人的绝路，但是也是一个新的路的开始。所以律法的总结呢？就是基督，人要靠着他才能够得，凭这个信心才能够得到这个意义的。所以这里说，主耶稣说：“你们去揣摩，你们去品。”他喜爱连续，不喜爱祭祀。因为在祭祀的过程当中，刚才特瑞莎也讲了，你已经看到了，你根本就走不下去的，给你条路你都走不下去的，你是肯定走不下去的。而是律法不是这样用的，律法不是一个疑问，律法也不单单指向一个行为。那么，《罗马书》三章二十节就告诉我们，律法的功用是什么呢？是知罪。所以我们看到了这些人为什么跟随耶稣，这些罪人。我相信有两点，一点就是邱弟兄所讲的，他们看了这位耶稣，又是赦罪，又是麻风病，又是瘸腿行走。哎呀，我们可能看着不不不想什么的，犹太人他马上就想到了这是神的作为。另外一方面呢，也是显出了他的罪。我们不管他的信心是怎么样一个信心，但是他这个信心至少可以催逼他跟随耶稣，可以跟随耶稣的。所以呢，我们看律法呢，在这里总结呢，它是一个什么呢？有没有公用的？有公用的，是借着人知罪。希伯来书当中也讲到了，每借着每年的献祭使人可以想起来罪，就是你还是有罪的，这还是不行。所以呢，我们看到了呢，主耶稣在这里实际上是向这个法利赛人文和法利赛人，把这信仰变得表面化，变得呃疑问和行为的那个，开始向他们发起了进攻，要把以色列人带回到什么律法的本身的功用当中，就是怜悯人、连续人，这是神连续的。因此，你知道，实际上呢，旧约当中的时候呢，你知道那些。有的这个以色列人，你知道，他们实际上被这个律法捆绑的是苦不堪言的，根本体现不出来律法的良善、律法的连续、律法的这个良善呢，根本就显示不出来的。所以呢，主耶稣呢在这里显明了，不但显明了律法是给人带来盼望的，律法是给人带来盼望的，这些盼望呢，必须是借着律法的显明的罪，愿意来到这个医生面前的。愿意来到这面前的，那么同时呢，他这里也说，所以主耶稣解释这句话挺有意思的，他讲到我喜爱连续，不喜爱祭祀，他就把自己加进去了，他就是神的连续的一个显明，所以他这里就直接说了，他就是神连续的那个，他所连续的，因此他来才遭这些罪人嘛，就是连续这些罪人，所以呢，这里边呢，我们看到了主耶稣呢，把以色列人。带回到哪里？带回到律法的本意当中，而本意上指的是谁呢？指的是他自己，所以他这里也在宣告。所以跟上一次他宣告那个人说你的罪赦了，是，就是他的启示呢，更加的、更加的近身了。好了，那么由此呢，我们现在呢，也可以从这里边呢，我们学习到很多的。你会发现，我们今天有很多的时候，我们很像文士和法利赛人。文士和法利赛人实际是给人带到一条绝望的道路上去了。绝望到一个什么地步呢？就是自以为意了。就是保罗在罗马书当中十二章二节所说的啊，不是十二章二节，是罗马书啊十章十章二节，十章的二节三节，因为他们要自想立自己的意啊，所以我们很容易就带到这里边。律法呢？到我们这里就变得不良善了就，就当我们去跟人讲律法的时候呢，不是给人带来盼望，而是也让人苦不堪言，好像一种捆绑似的，不让我做这个，不让我做那个。所以有一个人跟我说，他说：“你们基督徒、基督教呢，就是让人做蜡烛的，就是把人捆一个蜡烛，就是就是一根,一根一根一根一根的这样的。实际上呢，律法不是这样子的，律法呢，真正的是要引我们向基督的。”因为当我们律法走到头的时候，就会我们发现呢，律法我们根本就行不出来的。我不是说你一条行不出来，而是你不能够行的完全。但是，对呀，圣经里告诉你，犯一条就是犯了重条，这是一点你犯一条和犯两条没没没多大区别，不是就没区别的，不是没多大区别，就没区别的。所以，当我们这律法走到头的时候，我们就会发现，我们一定会去寻找。上帝，那除非你是不想得救的，那是什么人呢？就是不信的，就是不信的，那就没办法了。因此呢，对于我们的提醒是什么呢？提醒就是保罗对提摩太的提醒，保罗对提摩太的提醒就是律法要用的合一。律法是好的，律法是良善的，但是必须要用的合一。用的合一是什么呢？就是保罗所说的，你要什么？凭着爱心，要信心。爱心、良心、清洁的良心和无伪的信心，是不是？哎，这个才是对的。因为律法本来是连续人的，我们千万不要把律法好像法利赛人，好像一把刀一样去去割别人的，把人带不到盼望当中的。所以律法呢，是遭那些悔改、遭罪人悔改的，并且引人向这位能够赦免人的罪的基督的面前。这才是重点，因为神在基督里连续人。旧约那个律法是影儿，而这个是实体。其实就是要把基督赐给。对，其实就是要把基督赐给人。嗯、所以呢，在这里边主耶稣我们就看到了，他把自己显显示的越来越完全。而他针对的犹太人是什么呢？针对的犹太人是那些作为律法师的文士和法利赛人，因为这些人已经把律法呢僵化了，僵化到一个地步呢，就是不是活的了，显明不了神对。他百姓的连续了，而是只是一些仪文和外表的形式，而这些仪文和外表的形式呢，我们人呢根本做不到的，就这些仪表和仪文和外表都做不到的。所以，如果一个人在仪文和外表的外在的行为上面能够做得好的是什么？你要是完全了，那说明那里边一定有假的。所以，主耶稣称这些文士、法律赛人说：“你们看起来挺好，但你们是假冒为善。”所以呢？主耶稣呢，现在实际上是给人呢，不但借着带到律法的正义当中，才能够最后带到他的面前。如果不带到律法的正义当中呢，也带不到、引不到基督的面前。所以这个非常重要。所以给我们的提醒是什么呢？我们给人传福音的时候，或者我们自己认识主的时候，我们若认识的不清楚的话呢，我们真的很难来到基督的面前的。而我们来不到基督的面前的时候，你会发现这些虚假、骄傲和恣意马上就出来，毫无例外的就出来。而主耶稣说：“你就靠着连续吧。”但是我们的骄傲告诉我就不要连续，我想怎么我就想靠自己，我弄好。而靠着连续，就必须承认我们是需要被连续的。什么意思呢？就得谦谦卑卑的承认自己是罪人，来到神的面前。来到主的面前，这是没有什么话的。所以这个我们看到主耶稣在把人引到他的面前。这马太呢，这就也我们也讲，刚才谁讲了，这也是个例子，罪人中的罪魁，他就真的就有效的呼召，他就产生了有效的信心，他就跟随他。但当我们讲到律法的时候，我们除了知道那十诫之外，实际就是指的摩西五经，那就是他的，那就是律法，实际就是他整个的一个献祭的制度。所以这里边他是与他的献祭是有关系的，所以他不喜爱祭祀。没有献祭，那个律法根本就是捆绑。对呀、啊，你没有没有献祭的律法是没用的，嗯嗯、没有因为律法最后有条道，这条道呢就是就是献祭，所以呢献祭呢就是以色列人借着献祭可以表达他和这神有关系，并且能够表达他是否真的爱这位神，是否忠诚。因此有好多的以色列人献祭的神不悦纳。就是你不是凭着信心，就是没有信心，你没有爱神的心，那么你献祭了也白献的，所以这是一个道理。所以这里边我们需要仔细的去想。所以这里边内容很多，涉及到旧约的内容是很多很多的。而且呢，这里主耶稣呢也说，他他这个引用这个挺有意思，他说：“我喜爱连续，我喜爱其实，所以他把自己这个，他就是那么位连续者。他也就是神在他里边的连续呢，他就是神在他里边要显明他的连续。”所以这个内容是蛮多的，但是呢，总而言之，我们是可以回去呢，继续的来思想，继续的来思想。好，我们今天就查经查到这儿，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你话语面前，我们就看到我们的有限，我们也看到我们的确是对你缺少很多的认识，求你来帮助我们，我们这有限的人和这有限的认识。主我们都产生出许多的骄傲，也产生许多的质疑，就显明我们实在是愚昧。愿你怜悯我们，把你的敬虔真理的知识和关乎生命的道来指教我们，使我们得以真正的认识你。主使我们也可以活在你怜悯的真实的怜悯当中，而不是仅仅在我们的口头上边。祝福我们，帮助我们，将我们带入你的恩典和怜悯当中，使我们每天都可以真实的来投靠你。我们对你的需要也是真实的。主，因为离了你，我们不是不能做什么，而是我们就会作恶。帮助我们，连续我们，常把你的话语藏在我们的心里，借着你的圣灵。藏在我们的里边，保护起来，能够显明我们所要走的每一步路当中的那些引诱和试探，还有我们里边这些邪情私欲，使我们可以靠着你的圣灵能够生活。我们不得罪你，使你的连续和恩典常常显显在我们的生命当中。我们感谢赞美你，到高峰耶稣基督圣命。阿门。(笑) 好， (笑)谢谢丁姊 妹， 晚安。